0: Willkommen bei Kontext TV. Wir stehen kurz vor der Bundestagswahl. Und doch wird über viele der drängendsten Themen so gut wie nicht gesprochen. Zum Beispiel über den Klimawandel. Und das trotz Jahrtausendfluten wie jüngst in Houston und extremer Dürre in vielen Teilen der Welt, etwa in Italien oder Somalia. In Deutschland steigen die Treibhausgasemissionen seit 2015 statt zu sinken, vor allem durch den boomenden Auto-, LKW- und Flugverkehr. Wir wollen in dieser Sendung verdrängte Themen des Wahlkampfs beleuchten und Verbindungslinien zwischen Klimachaos und Verkehrspolitik ziehen. Unser Gast dazu ist Winfried Wolf. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Luna Park 21, Gründungsmitglied des Bündnisses Bahn für Alle und Autor zahlreicher Bücher über die Autoindustrie, über Verkehr und Klima. Von 1994 bis 2002 war er für die PDS Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Verkehrsausschusses des Bundestages. Seine jüngste Publikation, Abgrundtief und Bodenlos, Stuttgart 21 und sein absehbares Scheitern, erschien im Juli. Herzlich willkommen zu Kontext TV, Winfried Wolf. Auch von mir aus herzlich willkommen. Herr Wolf, über Verkehrsthemen wurde in letzter Zeit viel geredet. Dieselgate, die Skandale um den Berliner Flughafen BER, die Pleite von Air Berlin und die massiven Subventionen für diese Fluggesellschaft, die Privatisierung deutscher Autobahnen. Aber ein zentraler Aspekt bleibt bleibt dabei fast vollkommen ausgeblendet. Die verheerenden Klimafolgen, die die steigenden Emissionen aus dem
1: Verkehrssektor für die Welt haben. Warum dieses Blackout? Das Blackout dürfte vor allem der Macht der Autolobby geschuldet sein. Das heißt, wir haben eigentlich in keinem Bereich, der vergleichbar ist, eine derart vergleichbar große Autolobby, eine vergleichbar große Industrielobby. Man muss davon ausgehen, dass heute ein Drittel der 500 größten Konzerne der Welt allein den Umsatz mit Auto, Öl, Ölverarbeitung und die beiden Flugzeugbauer bestreiten. Das heißt, die Lobby... Der Luftfahrt- und der Autogesellschaft ist die stärkste Lobby weltweit und natürlich besonders jetzt in den Autoländern Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Südkorea und USA. Das ist die eindeutig stärkste Lobby überhaupt. Im Dieselgate-Skandal
0: standen ja vor allem die gesundheitsschädlichen Stickoxid- und Feinstaubemissionen im Vordergrund. Über die langfristig gesehen ja noch viel gefährlicheren CO2-Emissionen wurde quasi nicht geredet. Welchen Anteil hat die Autoindustrie am zunehmenden Klimakaos und wie beurteilen Sie die Rolle der Bundesregierung?
1: Die gesamten Emissionen im Verkehrssektor, das wäre jetzt also vor allem äh, Auto und äh, Flugverkehr, steigen von Jahr zu Jahr. Sie müssten inzwischen bei knapp 30 Prozent, vielleicht 28 Prozent weltweit liegen, in Industrieländern wahrscheinlich etwas darüber. Die allein dem Autoverkehr, also Pkw und Lkw, zuzurechnenden CO2-Emissionen oder alle klimaschädigenden Emissionen liegen ungefähr bei einem Viertel. Auch hier ist die Tendenz ansteigend, das also war absolut ansteigend und im Anteil an allen CO2-Emissionen ansteigend. Die Bundesregierung hat das Thema eigentlich kaum thematisiert und wenn dann thematisiert im Sinne von Diesel ist eine Möglichkeit, diese Belastung zu umgehen, wobei eben dann man das eintauscht gegen die andere Belastung der direkten Gesundheitsschädigung durch Stickoxide wobei Diesel ja vielleicht
0: 85, 15 Prozent weniger CO2 ausstößt, aber trotzdem die äh, Motorisierung ja zunimmt. Die Motoren werden immer größer, äh, die Flotten werden immer PS stärker ähm, und die Bundesregierung hat ja in der Vergangenheit auch Versuche, selbst von der EU-Kommission untergraben, äh, die Grenzwerte für Flotten stärker zu senken. Wie beurteilen Sie die politische Bilanz der letzten 10, 15 Jahre in Bezug darauf, dem
1: Verkehrssektor CO2 ärmer zu machen? Die Bilanz ist eigentlich katastrophal, gerade deswegen, was Sie anschneiden, dass eigentlich in den letzten 20 oder 25 Jahren das Gewicht eines durchschnittlichen Pkw sich fast verdoppelt hat und die PS-Zahl um mindestens 50 bis 70 Prozent gestiegen ist. Wir haben gerade in der neuen Ausgabe im Bild, Autobild, die Angaben, dass der Polo vor 25 Jahren 650 Kilogramm gewogen hat und heute bei 1,4 Tonnen liegt, der Polo wohlgemerkt, der kleinste oder fast der kleinste Wagen von VW. Und das gilt natürlich erst recht, wenn Sie jetzt vergleichen einen normalen Golf oder früheren Golf mit den SUVs, die bei bis zu 2 Tonnen Gewicht angelangt sind. Das korrespondiert absurderweise damit dass die Wagen zwar größer werden, man auch spezielle Wagen für Familien wie Wands äh, äh, entwickelt hat, aber die Besatzung je Wagen sich verkleinert hat. Also während früher die Besatzung in den 70er, 80er Jahren bei 1,5 Personen je PKW lag, im Durchschnitt jetzt gerechnet, liegt sie heute bei 1,2 Personen je PKW im Durchschnitt gerechnet. Das heißt Gewichtsverdopplung und die Zahl der Beförderungen um 20, 30 Prozent Reduktion gibt natürlich eine absurde Re- Relation insgesamt.
0: Und wie kommt es, dass die Politik das zugelassen hat? Ich meine, dass wir das Klimaproblem haben, ist seit Jahrzehnten bekannt. Die SUVs kamen irgendwie vor 10, 15 Jahren in großem Maßstab aus. Die Politik hätte ja frühzeitig gegensteuern können und sagen können, ihr müsst leichtere Autos bauen, statt diese schweren Schiffe zu bauen.
1: Naja, das ist die alte Frage nach Henny und Ei. Die Politik wird sagen, das ist der Kundenwunsch. Die Leute wollen schwere SUVs. Ich würde natürlich sagen, das ist eine Frage der Regulation, wenn man entsprechend durch die Besteuerung Signale setzen würde, ganz zu schweigen von Verboten, was ja auch denkbar wäre, dass ein Pkw nicht mehr wiegen darf als zum Beispiel 1,2 Tonnen oder 900 Kilogramm. Wenn man nur Signale setzen würde bei der Besteuerung, würde man natürlich erreichen, dass die Leute aussteigen aus den SUVs und einsteigen in billigere... Fahrzeuge, aber wenn natürlich der Spritpreis relativ gesehen zum Einkommen seit Jahrzehnten sinkt und gleichzeitig einzelne Bereiche wie Kerosin oder wie Diesel nicht besteuert werden und sogar noch als drittes ein Steuerprivileg bei den Geschäftswagen dazukommt, dann begünstigt man natürlich den Umstieg auf schwere PKWs, die von den Steuerzahlenden, von den Firmen und so weiter bezahlt werden oder eben von späteren Generationen. In Stuttgart regiert ein grüner Bürgermeister der
0: Autostadt Stuttgart, der Heimat von einem großen Teil der deutschen Autoindustrie, in Baden-Württemberg eine grüne Landesregierung mit Kretschmann. Sehen Sie in Baden-Württemberg
1: zumindest Ansätze für eine andere Verkehrspolitik? Oder ist das dasselbe wie im Bund? Das war die Hoffnung im März 2011, als die Grünen zum ersten Mal eine Regierung in Stuttgart gebildet haben und Ende 2011, Anfang 2012, als Fritz Kuhn Oberbürgermeister von Stuttgart würde. Und es war sogar so, dass die Hoffnungen der Menschen dort dahin gingen zu sagen, wenn Grün die führende Regierungspartei auf Landesebene und gar noch den Oberbürgermeister stellt in Stuttgart, dann wird unter anderem Stuttgart 21 nicht gebaut, dann wird unter anderem Politik in Kritik an der Autogesellschaft gemacht werden. Das waren auch die ersten Sätze, die Winfried Hermann, der Verkehrsminister, oder die der Ministerpräsident von damals und von heute, damals äh, grün-rot, heute äh, grün-schwarz äh, geäußert hat, Winfried Kretschmann, wonach weniger Autos natürlich gut wäre Heute ist das Gegenteil der Fall. Das heißt, äh, die Grünen sind äh, voll angekommen in der Autogesellschaft, mit zugegeben dem besonderen Akzent, dass sie behaupten, man müsste möglichst bald aus den Verbrennungsmotoren aussteigen und äh, in Elektroautos umsteigen.
0: Ähm, der Flugverkehr verursacht die am schnellsten steigenden Emissionen von allen Sektoren weltweit. Doch statt den Flugverkehr zu drosseln, wird er immer weiter ausgebaut und auch massiv subventioniert. Die Fluggesellschaft Air Berlin, die bankrott ist, hat 150 Millionen Euro vom deutschen Staat an Bürgschaften bekommen. Der Skandal Flughafen BER hat bisher etwa 5 Milliarden Euro an Steuergeldern verschlungen. Das entspricht etwa einer Million Kita-Plätze für ein Jahr. Kerosin, das hatten Sie schon erwähnt, wird nicht gesteuert. Zugleich heißt es, die Flughäfen müssten noch größer werden. BER würde nicht reichen. Die FDP will, dass man Tegel noch offen hält. Brauchen wir aber angesichts der dramatischen Klimaentwicklung, wenn man nach Houston schaut, wenn man auf die dramatischen Dürren schaut, die bisher an die 20 Millionen Menschen in die Flucht geschlagen haben, laut UN, die größte humanitäre Katastrophe in Nigeria, in Somalia, in Jemen, die durch den Klimawandel schon mitverursacht ist, brauchen wir angesichts dieser dramatischen Entwicklung nicht ein Weg vom Flugzeug, Alternativen zum Flugverkehr, denkbar auch eine, ein Verbot von Inlandsflügen und vieles mehr.
1: Ja, brauchen wir unbedingt, wobei ich vor allem die Begrenzung bei den Kilometern setzen würde. Wir hatten gerade eine Attack-Sommerakademie gehabt in Südfrankreich, bei der einzelne Vertreter gefordert haben, alle Flüge unter 3000 Kilometer sollten verlagert werden auf die Schiene. Das scheint mir etwas utopisch, aber sehr sympathisch zu sein. Aber allein die Forderung zu sagen, dass alle Flüge unter 1200 Kilometern auf die Schiene verlagert werden müssten, würde bedeuten, dass ungefähr in Berlin zwei Drittel der Flüge entfallen würden. Wir haben eine Rechnung äh, mal vorgelegt, wonach äh, bei den Berliner Flughäfen Schönefeld und äh, Tegel heute ungefähr, glaube ich, 50 bis 60 Prozent der Flüge unter 800 Kilometer Entfernung liegen. Die könnten lässig auf äh, äh, auf die Schiene verlagert werden. Das würde äh, Schienenfahrten von maximal dreieinhalb bis vier Stunden äh, oder viereinhalb bis fünf Stunden ungefähr bedeuten. Mit der Hochgeschwindigkeitsstrecke jetzt Berlin München, die im Dezember in Betrieb genommen wird, wären selbst sehr weite Entfernungen wie München in vier Stunden oder knapp vier Stunden zu realisieren. Das heißt, das wäre alles machbar. Die Frage ist eben nur, dass man dazu a. die Schiene ausbauen müsste, b. die Schiene billiger machen müsste und c. der Flugverkehr sich relativ verteuern müsste. Oder man regulativ sagen müsste, Flüge bis zu einer Entfernung von 1200 Kilometern müssten generell untersagt oder so hoch besteuert werden, dass sie eben nur in Sonderfällen genutzt werden könnten. Das ist alles machbar und alles vorstellbar und alles durchrechenbar.
0: Während Auto- und Flugverkehr massiv subventioniert werden vom Staat, bleibt die Bahn eigentlich das Stiefkind der Politik. Pannen, Personalabbau, massive Verspätungen und gigantische Fehlinvestitionen wie Stuttgart 21 prägen das Bild. Immer mehr Güterverkehr wird auch von der Schiene auf den Straßenverkehr verlagert. Der Eigentümer der Bahn AG, der Deutsche Staat, entzieht dem Unternehmen der Deutsche Bahn jedes Jahr einen etwa dreistelligen Millionenbetrag. Und ähm, wie kommt zu dieser massiven Fehlsteuerung? Wer ist dafür verantwortlich und was sind die Konsequenzen für das Klima?
1: Also generell muss man feststellen, dass im jetzigen Verkehrsmarkt die Schiene jedes Jahr ungefähr 10 bis 12 Milliarden Euro staatliche Unterstützung erhält. Gegengerechnet das, was Sie gerade angeführt haben, dass einige hundert Millionen entzogen werden, aber insgesamt fließen netto in die Schiene im Jahr mehr als zehn Milliarden im Jahr Euro. Das klingt sehr gut. Ist aber dem geschuldet, dass der Verkehrsmarkt eben verzerrt ist, dass eben Flugverkehr, Autoverkehr, speziell Dieselverkehr massiv begünstigt werden und deswegen diese Unterstützung eigentlich in der Summe her gut angebracht ist. Wenn man jetzt aber untersucht, wohin fließen diese Mittel, dann kann man sagen, dass eben sie zu einem erheblichen Teil in problematische äh, Projekte fließen. Sie haben schon genannt Stuttgart 21. Äh, es gibt eine Reihe anderer Projekte, die man nennen könnte. Modgar die geplant ist im Spessart oder äh, die Ausbau der Schienenverbindungen, um die äh, Beltbindung, die Fehmarn-Beldbindung nach Dänemark zu bewältigen. Alles zerstörerische, absurde äh, Projekte. Und äh, ein erheblicher Teil der Gelder, die bei der Deutschen Bahn AG landen, landen eben nicht im Inland, sondern von der Deutschen Bahn AG angewandt, indem sie als Global Player in Dubai... Oder in USA oder in China äh, oder auch auf der Strecke äh, Duisburg-Seidenstraße-Peking äh, 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 ihr Geld anlegt. Das heißt, das allererste, was man fordern müsste, wäre eine Konzentration der Gelder auf sinnvolle Projekte. Nicht auf Hochgeschwindigkeitsstrecken, sondern auf Strecken bis maximal 200 Kilometer pro Stunde, und auf eine Vertaktung des Verkehrs. Und zweitens müssen wir verlangen, dass alle Auslandsgeschäfte verkauft werden von der Deutschen Bahn AG und stattdessen im Inland, man sich konzentriert, dem Namen nach Deutsche Bahn AG auf Deutsche Bahn und nicht, was faktisch heute der Fall ist, wo 50 Prozent der Umsätze der Deutschen Bahn AG nicht mehr im Bahnbereich, sondern außerhalb des Bahnbereichs, im Busbereich zum Beispiel mit Arriva getätigt werden.
0: Ich bin selbst
1: sehr viel mit der Deutschen Bahn
0: unterwegs und erlebe eigentlich bei jeder zweiten Fahrt irgendeine Art von Katastrophenstimmung, zweistündige Verspätung. Es ist ja auch vor, ich glaube, zwei Jahren etwa der Mainzer Hauptbahnhof einmal komplett zusammengebrochen, musste geschlossen werden wegen Personalmangel. Also wie wie sieht es mit dem Personalsektor bei der Deutschen Bahn aus? Es ist doch massiv Personal abgebaut worden in den letzten Jahren und die ständigen Verspätungen haben noch, möglicherweise auch was damit zu tun, dass weniger Personal bei der Deutschen Bahn arbeitet im Verhältnis als vor 20
1: Jahren, sagen wir. Ganz eindeutig. Die Addition von Reichsbahn und Bundesbahn im Dezember 1993 hatte damals einen Personalbestand von 470.000 Beschäftigten. Das heißt, da wurden schon vorher 50.000 Beschäftigte, vor allem bei der Reichsbahn, zwischen 1990 und Ende 1993 abgebaut. Seitdem würden diese 470.000 Beschäftigten im Bahnbereich in Deutschland auf ungefähr 180.000 im Bahnbereich in Deutschland abgebaut. Wenn die Deutsche Bahn AG sagt, sie hätte bedeutend mehr Beschäftigte, 230.000 oder mehr, dann ist es primär Beschäftigung im Ausland, die sie mit einrechnen und in nicht bahnaffinen Bereichen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die erhöhte Leistung auf der Schiene, vor allem im Regionalverkehr, wo es Steigerungen von 30 bis 40 Prozent gibt, die gleichgebliebene Leistung im Fernverkehr und die erheblich gesteigerte Leistung im Schienengüterverkehr, wo 30 bis 40 Prozent mehr heute geleistet werden, von einem mehr als halbierten Personal der Deutschen Bahn AG bewältigt werden muss. Ich rechne jetzt schon ein der privaten Bahn, die bei 5.000 oder 10.000 Beschäftigte liegen und das heißt natürlich, dass dort der Stress steigt, dass die Gefahr von Fehlern steigt, dass die Kontrollmöglichkeiten geringer sind, auch schon gegengerechnet die besseren elektronischen Möglichkeiten, die aber zum Teil auch problematisch zu sehen sind, dass die Corporate Identity, das heißt die Identifikation des Personals mit der Bahn gegen Null tendiert. Also wären wir in der Schweiz zum Beispiel ein Schienenunternehmen haben, was in dem Ansehen in der Bevölkerung das Top-Ranking hat von allen Unternehmen in der ganzen Schweiz, mehr als Mikros, als der äh, genossenschaftliche Einzelhandel, äh, ist das Ranking der Deutschen Bahn AG in Deutschland äh, auf dem letzten oder vorletzten Rang, so kurz mit der Post in Konkurrenz, wer am schlechtesten äh, beurteilt wird von der Bevölkerung. Es färbt sich ab auf die Beschäftigten, färbt sich ab auf die äh, Art und Weise des Umgangs mit der Klientel, mit den Fahrgästen und so weiter. Das heißt, der Fahrgasabbau ist quantitativ katastrophal, ist qualitativ vom Image her, äh, was die Bahn ausstrahlt, katastrophal. Nun wird die Politik ja in der Regel dafür gar nicht zur Rechenschaft gezogen. Es gibt dann
0: mal Diskussionen über die Spitze der Deutschen Bahn, aber letztlich ist der alleinige Eigentümer der Deutschen Bahn AG ja der deutsche Staat und die Politik ist ja in letzter Instanz dann auch dafür verantwortlich. wo würden Sie da Weichenstellungen sehen? Warum kann die deutsche Politik nicht zum Beispiel sich am, Vol- ähm, am Schweizer Modell orientieren, Schweizer Bahnmanager einstellen und eine solche Wende in die Wege leiten? Was sind die Motive auch der deutschen Regierung, die Bahn in diese Richtung zu drängen?
1: Ja, das führt uns zurück zur ersten Frage: der Frage der Einflussnahme der Autolobby. Ich behaupte, dass die Deutsche Bahn AG in ihrem Führungspersonal durchdrängt ist von Leuten, die aus der Autoindustrie kommen und die Auto denken oder aus der Flugindustrie kommen und die Flugzeug denken und die keine Identifikation mit dem Verkehrsmittelschiene haben, die auch primär mit BMW und mit Audi und mit Daimler durch die Landschaft fahren und vielleicht mal ausnahmsweise in einen ICE 3 oder einen ICE der neuesten Gattung reinsetzen, aber die eigentlich mit dem normalen Schienenverkehr nichts zu tun haben. Also wenn der frühere SVB-Chef, also Schweizerische Bundesbahnenchef, äh, Benedikt Weigl, Weigl, äh, Weibel, Entschuldigung, wenn der frühere SVB-Chef äh, äh, Benedikt Weibel als erste Maßnahme beschlossen hat, dass Dienstwagen abgeschafft werden und dass das Personal der SPB mit der Schiene fahren soll oder vielleicht mal mit Taxi oder mit äh, Tram und so weiter, dann ist bei uns umgekehrt äh, das, was der Herr Medon, am Antritt seiner Amtszeit im Jahr 2000, da beschlossen hat, war, die Zahl der Dienstwagen zu verdoppeln, zu verdreifachen und das Dienstwagenprivileg für einzelne Manager äh, viel breiter auszulegen. Und das heißt, wenn wir uns mal ansehen, dass der Bahnchef, der die Bahn auf dem Weg der Privatisierung gesetzt hat, Herr Heinz Dürr, äh, Boss des größten Autozulieferers im Bereich der Autolackierung der Welt war und ist, dass Herr Medon, äh, direkt von Daimler kam und äh, später Air-Berlin-Chef wurde, später BER-Chef Chef des Berliner Flughafens wurde und dass Herr Grube auch direkt von äh, Daimler kam äh, und jetzt äh, Chef einer internationalen Logistikgesellschaft in Hamburg, der Hafenlogistiker äh, geworden ist. Da kann man sagen, das sind Leute, die anderen Hintergrund haben, mit Eisenbahn nichts zu tun haben, auch keine Ahnung, auch rein fachlich keine Ahnung von Eisenbahn hatten und deren Herz nicht für die Schiene schlägt, sondern für ganz andere Verkehrsmittel schlägt. Und das färbt sich ab auf alle Ebenen der Bahn bis auf die einfachen Eisenbahnen, die oft treue Seelen sind, die gute Leute sind, die aber natürlich merken, dass oben die Leute völlig anders ticken. Und das sind Auswirkungen und sind Sachen, wo man zuerst anfangen müsste, wo natürlich der Bund entscheiden könnte, wen sie an die Spitze setzen, ob sie jetzt als nächstes nach der Bundestagswahl Herrn noch nochmal absurdere Personalbesetzung, ein richtiger Politdruck der CDU in die Spitze setzen oder einen richtig malen Eisenbahner sich aussuchen, der Eisenbahn selber lebt. Das wird die neue Regierung, sei es jetzt schwarz-gelb oder schwarz-grün oder wie auch immer, ziemlich sicher nicht machen. Die Frage wird sein, ob es genügend Druck von unten gibt, die Politik zu zwingen, dass sie entsprechende Personal einsetzt, was primär Eisenbahninteressen lebt und selber von Verständnis
0: hat. Sie hatten die Privatisierung schon angesprochen, die ja vor der Finanzkrise 2008 geplant war und dann abgeblasen wurde. Müssen wir mit, einer neu, mit einem neuen Versuch der Privatisierung der Deutschen Bahn möglicherweise in der nächsten Legislaturperiode rechnen?
1: Ja, es gibt beide Geschichten. Es gibt einmal den ständigen Prozess der schleichenden Privatisierung, der primär durch den materiellen Umbau der Bahn bedingt wird, den ich schon beschrieben habe. Das heißt, die Mehrheit oder Ungefähr 50 Prozent des Umsatzes der Deutschen Bahn AG werden nicht mehr im Bahnbereich realisiert. Auch die Hälfte des Umsatzes wird im Ausland realisiert und nicht mehr im Inland realisiert. Das paart sich mit der personellen Durchsetzung, die ich beschrieben habe. Und es gibt regelmäßig alle gefühlt drei Jahre neue Versuche der Privatisierung. Der letzte war vor eineinhalb Jahren eingeleitet worden. Als in der Grube äh, versucht wurde, vor eineinhalb Jahren, also Ende 2015, das ganze Jahr 2016 hindurch, versucht wurde, bei den beiden großen Töchtern der Deutschen Bahn AG, das ist äh, DB äh, Schenker Logistics und äh, DB Arriva, das ist die ausländische äh, Logistik und Spedition und die ausländische äh, Bus- und äh, Bahngesellschaft der Deutschen Bahn AG, die beide zusammen auf 50 des Umsatzes kommen, gemerkt Heuschrecken hereinzuholen. Geplant war, dass bei diesen beiden äh, AGs, das sind getrennte Aktiengesellschaften, in der Holding fremde Investoren hereinkommen, was ganz eindeutig massiven Einfluss genommen hätte auf die gesamte Konstruktion der Holding Deutsche Bahn AG. Das wurde im letzten Moment, ist nicht ganz klar warum, wahrscheinlich aufgrund der Rücksichtnahme auf die Bundestagswahl abgesetzt und gestoppt. äh, Aber ganz sicherlich wird vor allem, wenn jetzt Schwarz-Gelb regieren wird, aber auch äh, Schwarz-Grün wird keine... Kann Schutz sein, ganz sicherlich neu aufleben, wenn die neue Bundesregierung im September, Ende September oder Oktober gebildet sein wird.
0: Kurz vor der Sommerpause brachten Union und SPD 13 Grundgesetzänderungen durch den Bundestag und den Bundesrat, um eine Bundesfernstraßengesellschaft zu schaffen und beim Autobahnbau und auch beim Betrieb öffentlich-private Partnerschaften, ÖPP oder PPP, zu ermöglichen. Kritiker sprechen von einer Privatisierung durch die Hintertür. Welchen Hintergrund haben diese Grundgesetzänderungen und welche Auswirkungen sind für die Verkehrs- und auch für die Klimapolitik zu erwarten?
1: Der Hintergrund ist eindeutig. Wir haben eine Situation, in der seit äh, gefühlt 10, 15 Jahren die Politik davon redet, sie würde äh, nicht mehr die Straße priorisieren, sondern gleich für Schiene und Straße ausgeben. Das stimmt manchmal auf dem Papier, aber real, wenn man eine volkswirtschaftliche Rechnung macht, da stimmt es nicht mehr. Äh, ÖPP stellt einen Ausweg dar, dass praktisch ein erheblicher Teil der Ausgaben äh, für die Straße zunächst nicht mehr direkt in Bundeshaushalten oder Landeshaushalten oder äh, Kreishaushalten auftauchen würden, sondern über Versicherungsgesellschaften, über Investoren äh, privat vorfinanziert werden würden und später erst äh, in die Haushalte eingerechnet äh, werden würden. Insofern stellt das ganze Projekt äh, ÖPP auszuweiten über diese Teilprivatisierung ein Versuch dar, eine Beschleunigung des Straßenbaus zu erreichen, wo ohnehin man sagen muss, die Straßen werden von Jahr zu Jahr um ungefähr 1000 Kilometer ausgebaut, während die Schienenwege jedes Jahr um ungefähr 200-300 Kilometer abgebaut werden. Konkret seit 1994 wurden 7.000 Kilometer Schiene abgebaut. Schienennetz und das Schienennetz ohnehin noch mal massiv ausgedünnt in Bezug auf ihre qualitativen Standards, also Weichen, Ausweichgleise und so weiter. Der andere Aspekt, den Sie anschneiden, besteht darin, dass mit diesen Änderungen des Grundgesetzes ein erheblicher Teil der Entscheidungsbefugnisse über die Infrastruktur im Straßenbau aus dem politischen Bereich ausgelagert wird. Das heißt, in erheblichem Teil äh, über Geheimverträge, über äh, Einbeziehung von Investoren usw. So die Entscheidungen nicht mehr im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans und des Fernstraßenausbaugesetzes oder des Schienenausbaugesetzes fallen würden, sondern Maß praktisch an anderer Stelle dann unter mehr direkter Einflussnahme der Lobbys stattfinden würden und damit natürlich der Straßenbau massiv nochmal beschleunigt werden würde. Der Betreiber der teilprivatisierten
0: Autobahn A1, A1 Mobil, steht vor dem Bankrott und will vom Bund nun Entschädigungszahlungen für ausgefallene Profite in der Größenordnung von einer Milliarde Euro. Verkehrsminister Dobrindt soll von der drohenden Pleite und auch von der Gefahr
1: einer solchen Klage seit Jahren gewusst haben. Ihr Kommentar dazu. Ja, das war ein, ein tricky Business. Es war einfach ein schmutziges Geschäft, das hier betrieben wurde. Herr Dobrindt äh, wusste seit drei Jahren ungefähr oder zweieinhalb Jahren, äh, dass äh, A1 äh, Mobil äh, vor der Pleite steht oder Zahlungsschwierigkeiten hat und möglicherweise in die Pleite geht. Er hat es bewusst verschwiegen, um im Bundestag und speziell im Bundesrat, wo es ja knapp war, zu erreichen, dass diese Teilprivatisierungsgesetze äh, vollzogen werden, dass die Grundgesetzänderungen stattfinden, weil natürlich, wenn einer der größten öpp betreiber pleite geht, das ein schlechtes Image wirft und der Bundesrechnungshof, der ohnehin das auch wahrscheinlich schon gewusst hat, der ohnehin mehrere Gutachten vorgelegt hat, wonach ÖBP die Steuerzahler bedeutend teurer kommen würde und der bis ungefähr fünf Minuten vor zwölf die Position aufrechterhalten hat, im letzten Moment eingesackt wurde und die Klappe gehalten hat und damit das Gesetz bei der SPD durchgewunken werden konnte. Dieser Bundesrechnungshof hätte dann neues Material bekommen, zu sagen, wenn die eine der größten öpp gesellschaften pleite geht, dann ist es symptomatisch dafür, was insgesamt droht in dem ganzen Bereich. Das wurde ganz bewusst verschleppt, um zu erreichen, dass eben die Verfassung geändert wird und sie wurde geändert.
0: Wie ist es möglich, dass ein privater Investor, der ja eigentlich ein Investitionsrisiko zu tragen hat, wenn es nach den Grundsätzen des Kapitalismus vor sich gehen sollte, dass der den Bund verklagt auf entgangene Profite.
1: Ja, das ist ein Prozess, den man früher mal als äh, staatsmonopolistischen Kapitalismus bezeichnet hat, Stamokap, das heißt, äh, wir haben zunehmend eine Situation, in der aufgrund der Verwertungsschwierigkeiten des Kapitals, der Schwierigkeiten, privates Kapital im produktiven Bereich anzulegen, damit gute Profite zu machen, die Investoren sich absichern und ihre Profite staatlich garantiert bekommen und immer mehr eine Mischung stattfindet, wo ein gekaperter Staat im Interesse der privaten Wirtschafter Projekte betreibt. Schritt 21 ist typisch dafür, wo 10 Milliarden dafür ausgegeben werden, um die Kapazität eines Bahnhofs abzubauen. Das ist eigentlich ein Sonderfall. Also während bei der Elbphilharmonie hinterher immerhin 600 mehr Kulturplätze pro Abend frei sind, man kann darüber streiten, was eine Art von Kultur da äh, verbreitet wird, während beim BER hinterher 25 Millionen Fahrgäste, Flugverkehrsgäste mehr pro Jahr abgefertigt werden können, man kann darüber streiten, ob es gut oder schlecht ist, eher schlecht und so weiter, ist bei Stuttgart umgekehrt, dass man für 10 Milliarden Euro einen um 30 Prozent schlechteren, kleineren Bahnhof im Untergrund bekommt. Aber das sind Projekte, wo halt, wie gesagt, äh, absurde Projekte zum einen da sind, die dann noch staatlich garantiert werden, wo die Baufirmen Und die Investoren sagen, super, der Staat garantiert äh, diese Zerstörung und äh, wir kriegen garantiert über ÖPP oder andere Art von Verbindungen äh, unsere Gewinne.
0: Wie kann ich mir das vorstellen beim Fall von A1? Gibt es also geheime Verträge, in denen solche Garantien für Profitausfälle drinstehen, ähnlich wie das bei der Berliner
1: Wasserprivatisierung einst der Fall war? Wenn ich die Zahl richtig gelesen habe, soll es 160 Leitsabner geben mit äh, geheimen Verträgen, die äh, niemand bisher... Wirklich gelesen hat, jedenfalls niemand, der im Parlament darüber Auskunft geben könnte oder Auskunft geben würde. Herr Schäuble hat es vielleicht gelesen, ich weiß es nicht, aber es ist ganz eindeutig. Es sind Geheimverträge bei all den Projekten da, die im Detail regeln, wie diese Abzocke von Steuergeldern zu vollziehen ist und vollzogen wird. Sie haben eben nochmal Stuttgart
0: 21 angesprochen Ihr neuestes Buch geht auch um das Thema und im Untertitel sprechen Sie vom absehbaren Scheitern des Projektes. Warum denken Sie, dass Stuttgart 21 scheitern wird und was hat, wird das für Konsequenzen auch für den Steuerzahler haben und für die Bahnkunden?
1: Naja, wir haben bei Stuttgart äh, 21 äh, eine Addition äh, von gigantischen Risiken. Wir haben einerseits äh, ein nach oben offene Finanzskala, wo bei dem Volksentscheid im Jahr 2011 von 4,8 Milliarden Euro sprach, was der Deckel sei des Projektes, wo inzwischen 6,7 Milliarden die offizielle Zahl ist, was die Deutsche Bahn AG zugibt, was das Projekt kosten würde. Wo der Bundesrechnungshof jetzt seit Herbst letzten Jahres sagt es sind 10,5 Milliarden, was das Projekt äh, kosten würde und wo äh, Leute wie Virek Rössler das Institut äh, in äh, München von 12 bis 15 Milliarden Euro ausgehen. Das heißt, das ist nach oben überhaupt nicht begrenzbar. Wir haben zweitens einen Bahnhof, bei dem die Einmaligkeit auf der ganzen Welt darin besteht, dass das Gleisgefälle äh, im Bahnhof selber fünfmal höher ist als gesetzlich erlaubt. Das heißt, die äh, Züge immer gestoppt gehalten werden müssen, aber alle Bahnhöfe der Welt, ist gesetzlich festgelegt eigentlich, müssen plan sein, müssen eben sein, damit der Zug nicht losrollen kann, wenn ein Rollstuhlfahrer oder wer auch immer äh, einsteigen will. Das ist Sondergenehmigung, die hier erteilt worden ist, gibt es nirgendwo in ganz Europa, auch in China nicht, äh, nirgendwo so einen Bahnhof mit Gefälle gibt. Wir haben äh, drittens äh, einen äh, Bahnhof, äh, bei dem äh, von den 60 Kilometern Tunnelgebäude, äh, die im Untergrund von Stuttgart gebaut werden müssen, 16,7 Kilometer durch Anhydrid führen. Anhydrit ist äh, auf Deutsch Gipskäuper, ist eine trockene Gipsmasse im Boden, die, wenn nur einige Tropfen oder meinetwegen einige Liter Wasser hinzukommen, zu quillen beginnt. Und zwar unkontrolliert jahrzehntelang quillen wird. Ähm, alle Ingenieure, alle Tunnelbauer der Welt oder Europas jedenfalls, in der Schweiz zum Beispiel, sagen Anhydrid-Poten weglassen, machen wir nicht. Es gibt ungefähr ein halbes Dutzend äh, Tunnel, die aber nie länger als ein paar hundert Meter sind, auch Anhydrid. Die Quellen, die sind gebaut worden, die Quellen, das heißt alle Fünf, sieben Jahre muss der Boden neu ausgekratzt werden, die Quellung behoben werden und muss neu betoniert werden. Das sind meistens Straßentunnel, da kann man das eher machen. Schienentunnel gibt es, glaube ich, nur ein oder zwei kleine Strecken in der Schweiz, ja, aber auch Quellen. Und in Stuttgart will man 16,7 Kilometer durch Anhydrit führen. Und das dann noch gefühlt 150 Kilometer entfernt von Staufen im Breisgau, wo ja nur durch den Bau von. Oberarmdicken Geothermieröhren, die in den Boden gesetzt wurden, in der Stadt Breisgau von Fachfirmen, um Erdwärme zu benutzen für die Heizung von öffentlichen Gebäuden, erreicht wurde, genau vor zehn Jahren, dass seither jeden Monat der Boden sich um zwei, drei Millimeter anhebt, inzwischen um 60 cm, der Marktplatz sich angehoben hat von Staufen, die ganze Marktplatz sich um ungefähr 70 Zentimeter verschoben hat in Richtung Freiburg und das Permanent so weitergeht und 200 Gebäude in Staufen heute nicht mehr bewohnt werden können. Zwei Gebäude abgerissen werden müssen. Es geht weiter, weiter, weiter. Nochmal armdicke Geothermie. Röhren, die gebo- gebohrt wurden. Im Fall von Stuttgart sind es acht Meter im Durchmesser äh, Tunnelröhren, die durch 16,7 Kilometer im Anhydrit gebohrt werden müssen. Das sagen die Profis einfach, das ist ein Wahnsinn. Das kann sein, das kriegen die hin bis 2023, vielleicht bis zur Eröffnung oder auch nicht hin. Aber auf alle Fälle wird es Quellprozesse geben, nur sind dann die Leute in Rente oder nicht mehr verantwortlich, wenn es in Betrieb gehen wird. Deswegen glaube ich, die Addition von diesen verschiedenen Faktoren ist einfach so, dass alles dafür spricht, dass es dieses absehbare Scheitern gibt, zumal es eben eine ständige, wache, intelligente Bewegung jeden Montag von 700 bis 1.000 Leute gibt, die die Montagsdemonstrationen seit siebeneinhalb Jahren durchführen und jede Mist, der da gebaut wird und jede Bodenerhebung, die stattfindet oder jede Einsturz von kleinen Teilelementen registriert und neu immer hinterher ist, um es zu dokumentieren. Das ist eben eine ganz wichtige Voraussetzung, um sowas auch publik zu machen.
0: Wenn von Klimaschutz im Verkehrssektor die Rede ist in der politischen Arena, dann wird meistens auf Elektromobilität verwiesen. Aber können die notwendigen Emissionsreduzierungen und Klimawissenschaftler sprechen immerhin davon, dass wir 80 Prozent Emissionen in den Industrieländern bis 2030 reduzieren müssen, um eine Chance zu haben, unter zwei Grad zu bleiben? Können solche Emissionsreduzierungen dadurch erreicht werden, dass im Verkehrssektor man beim Auto im Prinzip alles lässt, wie es ist, sondern und nur die Antriebsart austauscht. Oder brauchen wir
1: andere Formen der Mobilität? Zunächst mal, und ich bin jetzt kein Fachmann dafür, aber ich beziehe mich auf die entsprechenden Untersuchungen, gibt es mindestens ein Dutzend Untersuchungen, die belegen, dass die Ökobilanz inklusive CO2 eines Elektroautos auf den gesamten Zyklus von Produktion bis Entsorgung bezogen nicht besser oder gleich schlecht ist wie ein normaler PKW. Wenn das stimmt, wenn das Umweltbundesamt, was es gesagt hat, oder das iv institut in Heidelberg, was es gesagt hat, oder das UPI-Institut in Heidelberg, was es gesagt hat, oder andere Institute gesagt haben, wenn die Recht haben, dann ist da schon mal... Die Bilanz ganz klar, es ist keine Veränderung. Es wird und das selbst für den Fall, dass die Elektroautos mit erneuerbaren Energien betrieben werden? Das ist ja ein Fall der nächsten 20, 30 Jahre. Darum geht es ja eigentlich. Mhm. Ja. Ja. Wo immer noch ein erheblicher Teil Braunkohle und Steinkohle sein wird, die bei dem Strommix äh, anfallen. Mhm. Ob es äh, gleich, es wird eine leichte Verbesserung geben, äh, wenn es eine reine Solarstrom, Wasserstrom oder Windenergiestrom wäre. Aber das Zweite ist, dass Elektroautos aufgrund ihrer Beschränkung der Reichweite die im besten Fall auf 350 Kilometer ausgebaut werden äh, könnten, bisher bei 180 Kilometer im Schnitt liegen, bei normaler Temperatur, bei Minustemperaturen auf unter 100 Kilometer sinken, alle bisher, alle die bisher weg, auch Tesla, ähm, sind deswegen Elektroautos in der Regel Zweit- und Drittwagen. Das heißt, alle Beispiele, in Oslo zum Beispiel, wo am meisten Elektroautos heute weltweit verkauft werden, gemessen an der Bevölkerung, kann man sagen, dass 80 oder 70 Prozent der elektro pkws sind zweiter oder dritter die zugelegt werden für den Stadtverkehr, wo der Elektro-Pkw in Oslo zum Beispiel enorm priorisiert wird, wo er auf den Busspuren fahren kann, wo er weitgehend billigen oder fast gratis Strom beziehen kann an entsprechenden Schnellladestellen, wo er eigene Parkplätze vorgehalten bekommt und so weiter. heißt, also nach den Bedingungen erweitern sie den PKW-Verkehr, indem sie sagen, der Zweitwagen ist ein Elektroauto und für die Langstrecke nimmt man dann einen großen Volvo oder einen großen Hyundai oder einen großen Toyota oder einen großen Daimler. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn die jetzige Struktur der Mobilität äh, beibehalten wird, dass Elektroautos was anders darstellen als eine möglicherweise größere, größere Nische im gesamten Verkehrssektor. Wenn es hochkommt, in Städten 30 Prozent Elektroautos und der Rest dann Fußgängerverkehr, Fahrradverkehr, ÖPNV oder normale PKW, falls keine. Ähm, Verbote, Fahrverbote in äh, Städten äh, ergeben sollte. Das heißt, der Ansatz für eine andere Verkehrsordnung muss vollkommen anders sein und er muss primär nicht darin bestehen zu sein, verlagern. Das finde ich äh, den sekundären oder tertiären äh, Schritt. Der primäre Schritt muss sein, eine strikte Strukturpolitik der Reduktion der motorisiert zurückgelegten Kilometer. Das heißt, wenn ein deutscher in den 80er Jahren, ja, wenn ein Deutscher in den 80er Jahren, also ein Westdeutscher in den 80er Jahren, im Schnitt ungefähr äh, 8.000 Kilometer motorisiert im Jahr zurückgelegt hat und der gleiche Gesamtdeutsche heute im Schnitt ungefähr 14.000 Kilometer im Schnitt motorisiert zurücklegt, kann mir keiner sagen, dass der jetzt heute mobiler wäre. Der Hauptgrund für die Zunahme der motorisierten Kilometer ist, äh, zum Teil die Vergrößerung der Entfernungen, die er zurückzulegen hat, also wenn jetzt hier wieder eine Kreisreform diskutiert wird, in Brandenburg zum Beispiel, dann heißt es, die Wege zur Verwaltungen werden sich verlängern. Wenn entsprechend da größere Schulen gebaut werden und kleinere Schulen geschlossen werden, heißt es, Schulwege werden sich verlängern. Wenn äh, die Konzentration im Einzelhandel permanent zunimmt und äh, große Einkaufszentren, Ikea beginnend und so weiter, für grünen Wiese begünstigt werden, heißt es, dass entsprechend der Einkaufsverkehr pro Kilometer zunimmt. Am bedeutendsten ist der Freizeitverkehr. Inzwischen ist es so, dass 50 Prozent aller von uns motorisiert zurückgelegten Wege im Freizeitverkehr zurückgelegt werden. Das ist noch nicht der Urlaubsverkehr. Also nur äh, ins Kino fahren, äh, ins Grüne fahren, äh, zum Badeanstalt, Schwimmoper, früher Schwimmbad um die Ecke, ja, heute irgendwo außerhalb dem Luxusbaden und so weiter fahren. Diese Kilometer machen heute 50 Prozent aus. Sie haben sie mehr als verdoppelt in den letzten drei Jahrzehnten. Das heißt, wenn man da ansetzen würde und sagen würde, wir fördern prinzipiell durch Investitionen die Nähe, die Dezentralität. Wir versuchen das wieder in meinem Ort eine Apotheke da ist, die in der gesamten DDR-Zeit da war, jetzt nicht mehr da ist, Ich versuche dass wieder eine Drogerie da ist, in der gesamten DDR-Zeit und bis vor zwei Jahren noch da war, die jetzt nicht mehr da ist und so weiter. Wenn das alles wieder zurückgeholt werden würde, könnte man allein den motorisierten Verkehr im normalen Alltagsleben der Menschen halbieren. Im Güterverkehr bin ich noch härter. Im Güterverkehr behaupte ich, dass zwei Drittel des heutigen Güterverkehrs, also der transportierten Menge, multipliziert mit den Kilometerzahlen, dass zwei Drittel absolut unsinnig sind. Also, wenn ihr im statistischen Jahrbuch, äh, die hier auslegen, äh, wo ja auch die stoffliche Art der Exporte und der Importe festgehalten wird, feststellen, dass ungefähr gleich viel Zucker exportiert wird, wie Zucker importiert wird, dass gleich viel Katzenfutter exportiert wird, wie Katzenfutter importiert wird, kann mir keiner sagen, dass britischer Zucker besser süß schmeckt, wie der deutsche Zucker, der exportiert wird, dass die Katzen lieber britisches Katzenfutter fressen. Das ist alles absurd. Das sind alles durch subventionierte. Transporte auf der Schiene, auf der Straße, bei den Schiffen, beim Flugzeug herunter reduzierte Preise, sodass eine Flasche Sauvignon aus Chile ungefähr 7 bis zehn Cent Transportkosten hat und diese Flasche chilenischer leckerer. Sauvignon konkurriert mit einem badischen Gutedel zum Beispiel. Das ist absolut klar, dass natürlich äh, im Regal möglicherweise die niedrigen Kosten, Lohnkosten in Chile und die niedrigen Umweltauflagen möglicherweise, sage ich jetzt mal in Chile, äh, den Ausschlag geben. Und diese 7 Cent oder 10 Cent Transportkosten keine Rolle mehr spielen. Entsprechend der Gutedel für 4,50 Euro im Regal steht und vielleicht der chilenische Wein für 2,35 Euro. Und das geht immer so weiter. Das heißt, wir haben heute eine extreme Zunahme der Transportintensität Als in meinen Büchern, die vor 30 Jahren in Deutschland gedruckt wurden, stecken heute ungefähr dreimal mehr Transportkilometer drin, weil sie heute in Budapest oder in Rumänien oder wo auch immer billiger gedruckt werden und der Transport keine Rolle spielt. Der geht sogar schneller. Ich habe erlebt, dass Bücher, die um die Ecke in Leck bei Hamburg gedruckt wurden, länger gebraucht haben zu mir als Bücher, die aus Rumänien oder aus Budapest zu mir gekommen sind, weil das eben über Nacht durch. Vergünstigung der äh, Lkw-Transporte durch äh, Billigfahrt, noch keine Nachtfahrverbote, die Schweiz hat Nachtfahrverbote für Lkw, in der EU gibt es sowas nicht, sowas entsprechend eben billiger gemacht. Und und so würde ich sagen, der allererste Punkt wäre Reduktion der äh, privaten äh, Mobilität, die motorisiert zurückgelegt wird und Reduktion des Güterverkehrs und dann erst die Frage, wie viel wird auf Füße verlagert? Weil die Wege kürzer würden. wie viel kann man zu Fuß gehen, wie viel kann auf Fahrräder verlagert werden, wo allein die Tatsache, dass in den letzten 15 Jahren der Fahrradwegeanteil sich selbst in Berlin, die keine Fahrradstadt ist, sich verdoppeln konnte, in Münster verdreifachen konnte und so weiter, wahrscheinlich nochmal Verdopplung erleben könnte und dann noch weiter auf den ÖPNV verlagert werden müsste. Wobei ja vor allem Trambahnen das Entscheidende wären, keine U-Bahn bitte mehr, die vier, fünf, sechs Mal mehr kosten als oberirdisch geführte Trambahnen, die unmenschlich sind, die Leute in den Keller zu schicken und so weiter. Das heißt, wenn man dann darüber redet, über den Rest des Verkehrs, dann hat man auch ein paar Probleme weniger. Beispiel Schienenlärm. Permanent sagen die Leute, seid ihr verrückt? Ihr wollt noch mehr Schienenverkehr haben und von der Straße Schiene verlassen? Nein, nein, nicht. Ich will zuerst insgesamt Reduktion des Güterverkehrs und dann den Rest verlagen auf die Schiene, was eben den Schienenlärm nicht mehr steigern würde.
0: Um nochmal auf die Bundestagswahl zurückzukommen, welche Positionen haben die wichtigsten Parteien, die jetzt für den Bundestag im Bundestagswahlkampf antreten, zur Verkehrs- und Klimapolitik? Wie beurteilen Sie diese Positionen und was sind Ihre Forderungen an die Politik für eine andere Verkehrs- und Klimapolitik?
1: Na gut, wir haben natürlich ja die große Koalition der Straßen- und luft Fahrtausbauparteien, das ist eindeutig die CDU, CSU, das ist eindeutig die SPD und das ist eindeutig die FDP, die möglicherweise im Bundestag wieder reinkommen werden, die alle drei Seit Jahrzehnten, seit einem halben Jahrhundert Parteien sind, die die Straße gefördert haben, die den Luftverkehr gefördert haben, die Dienstwagenprivilegien ausgebaut haben, die Steuerbefreiungen bei Kerosin, bei Diesel bevorzugt haben und so weiter und so weiter. Die war natürlich in der Politik machen, das weiter voranzutreiben. Wir haben die Grüne Partei, die traditionell eigentlich als die Partei gilt, die umweltfreundlichen Verkehr propagiert, die das auch. 15, 20 Jahre lang gemacht hat und auch äh, wunderbare Konzepte erarbeitet hat, die sich aber inzwischen ungefähr die dritte Frage, die Sie gestellt haben, ging ja darauf hinaus, äh, in Stuttgart konkret, aber auch in Hessen. Ausbau äh, Airport äh, Flug, äh, Ausbau Airport äh, Frankfurt, aber auch in Hamburg, äh, Elbausbackerung, wo die Grünen mitregieren, als eine Partei bewährt hat, die im Grunde auch äh, für einen Ausbau oder für keine Bremse im Ausbau der Autogesellschaft steht. Dazu kommt, dass die Grünen, und auch einige Umweltverbände sich darauf kapriziert haben, dass sie ins Zentrum rücken die Forderung Ende des Verbrennungsmotors, Umstieg auf Elektromotor. Und die Kritik, die sie eigentlich haben, die die führenden Grünen äh, eigentlich im Kopf haben müssten, auch in ihren Büchern äh, drinstehen haben, äh, wonach eben der Elektromotor und Elektro-Pkw insgesamt gesehen die gleiche schlechte Ökobilanz wie ein normaler Pkw hat natürlich eben das... Problem der zweiten Drittwagen kommt, die steht nicht mehr im Zentrum. Das heißt, ich würde behaupten, dass die Grüne Partei heute keine Partei mehr ist, die für umweltverträglichen oder klimaverträglichen Verkehr steht. Bei der Linken ist es gemischt. Es gibt sehr gute Abgeordnete, auch im Programm sehr gute Passagen der Linken, wo eindeutig die Forderung, die ich hier vorgetragen habe, auf dem Papier drin steht, auf dem Papier gefordert wird, eine solche Verkehrswende, auch eine Reduktion der gefahrenen Kilometer, auch eine Besteuerung von Kerosin, eine Besteuerung von Diesel, Dienstwagenprivileg Abbau und so weiter. Man muss auch dazu sagen, dass da, wo die Linke mit den Regierungen steckt, also in Brandenburg zum Beispiel, in Thüringen zum Beispiel, in Berlin zum Beispiel, man nicht erkennen kann, seine Politik der Verkehrswende wirklich, Materiell, konkret angegangen werden würde. Und auch da, als in Berlin acht oder neun Jahre lang äh, die äh, Linke die Stadtregierung mitgestellt hat, sogar den Wirtschaftssenator, damals Gysi, später Harald Wolf gestellt hat, kann man nicht feststellen, dass da im großen Maßstab der ÖPNV ausgebaut worden wäre oder die Tickets billiger geworden wären. Das hat nicht äh, stattgefunden. Insofern glaube ich, dass der einzige glaubwürdige Partner im Kampf für eine Verkehrswende die Verkehrsinitiativen sind, die vor Ort da sind und entsprechend Druck ausüben müssen auf alle Parteien, speziell natürlich auf die Parteien, die das im Programm führen, um eine Verkehrswende auch materiell konkret durchzusetzen. Um nochmal allgemeiner
0: auf den Bundestagswahlkampf zu sprechen zu kommen, wie beurteilen Sie ihn insgesamt? Was sind andere Themen neben dem Klima- und Verkehrsthema, die Ihnen gefehlt haben oder
1: die, die Ihnen unterbelichtet erschienen sind? Also für mich, das führt uns ein bisschen weg von der Thematik, ist das Thema Krieg und Frieden entscheidend. Das heißt, ich nehme mit Besorgnis wahr, dass inzwischen das Thema der Auslandseinsätze der Bundeswehr und die konkreten Interventionen in Kriege durch die deutsche Armee kaum mehr im Zentrum stehen. Dass es beim linken Programm ein Streit gab, ob man nur fordert, dass die Kampfeinsätze der Bundeswehr abgelehnt werden sollten. Das ist beschlossen worden, aber nicht fordert, dass die Auslandseinsätze alle beendet werden. Das ist nicht mehr beschlossen worden, obwohl es im Programm der Linken drin steht, aber nicht im Wahlprogramm also drin steht. Ich stelle fest, bei der Besoffenheit über Macron, den Wahlsieg von Macron, geht völlig unter, dass Macron derjenige ist, der im Bündnis mit Merkel, der wahrscheinlich nächsten Bundeskanzlerin eine Initiative ergriffen hat und nach der Wahl umsetzen will, wonach im großen Maßstab die Europäische Union zur Militärmacht ausgebaut wird, wo im großen Maßstab eigene Gelder für militärische Interventionen der Europäischen Union freigesetzt werden sollen und wo vor allem ein militärisch-industrieller Komplex, den es im Bereich von der Luftfahrt mit EADS-Airbus bereits gibt, auch im Bereich von Panzerbau, von Kriegsschiffbau und so weiter, ausgebaut werden soll. Und das ist die ganz große Gefahr, dass eben dann äh, wir weltweit nicht nur ähm, ein oder zwei Gangsterbanden haben, die USA und Russland äh, möglicherweise, die um die Weltvorherrschaft kämpfen, ergänzt um äh, China, sondern noch eine weitere Gangsterbande haben, die Europäische Union, die militärisch um die Vormacht äh, in der Welt kämpfen wird. Und das macht die Welt nicht sicher. Im Gegenteil, äh, setzt das Thema äh, Frieden äh, absolut ins Zentrum äh, dessen, was wir uns äh, ja, wo wir uns engagieren müssten um diesen Weltfrieden zu erhalten, zumal unter speziellen Bedrohungen wie äh, das Atomprogramm von Nordkorea, wo die Gefahr besteht, dass äh, die USA militärisch darauf reagieren.
0: Die Bundesregierung hat sich ja auch geweigert, auf Druck der USA dem UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen beizutreten.
1: Ähm, wie beurteilen Sie das? Es ist ein Skandal, der äh, kaum publik ist, der äh, kaum bekannt ist. Ähm, wir sagen zu Recht, die einzige, einigermaßen autoritative Struktur der Staatengemeinschaft, wie es immer so schön genannt wird, und meint man meistens irgendwie eine kriegführende Staatengemeinschaft. Und Die reale Staatengemeinschaft sind die UN, sind die United Nations, sind die Vereinten Nationen. Diese Vereinten Nationen haben erstaunlicherweise das Thema Verbot von Atomwaffen auf die Tagesordnung gesetzt. Und obwohl Deutschland keine Atomwaffen hat und formal auch, ein Ende der atomaren Bewaffnung erfordert, war die deutsche Regierung nicht unmaßgeblich dabei, diese Verhandlungen zu boykottieren und nicht daran teilzunehmen, obwohl jetzt sogar verbindlich ein Ausstieg aus allen Atomwaffen beschlossen wurde. Das heißt, genügend Staaten bereit waren, diese Diskussion zu führen und zu fordern, die Position zu verankern, wird Deutschland nicht diese Forderung mit übernehmen. Das ist eine Katastrophe und heißt im Grunde auch, dass die Bundesregierung heimlich eine Option auf atomare Kriege nicht ausschließt, zumal Atomwaffen in Deutschland lagern.